0: Ich habe heute wieder gute Nachrichten für alle Firmen in Deutschland, die unter der Corona-Krise so massiv leiden. Vor drei Tagen hat der Bundesfinanzminister den Geldhahn für alle Firmen aufgedreht. Wollen Sie wissen, wie Sie an das Geld genau rankommen? Ich erkläre das heute. Ich erkläre genau, welche Anträge Sie stellen müssen und wie Sie die beim Finanzamt so platzieren, dass das Geld schnell zurückkommt. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind und dass Sie genau wissen wollen, wie Sie Ihr Geld beim Finanzamt loseisen, damit Sie Ihre Firma durch diese schweren Corona-Zeiten kriegen. Ja, Die Nachricht kam am Donnerstag, den 19. März, rein. Die ist eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben hart genug dafür gekämpft mit unserer Videoreihe zum Coronavirus. Die Politik hat gehandelt, der Gesetzgeber hat gehandelt und der Finanzminister hat den Geldhahn aufgedreht. Entscheidend ist, keine Firma, kein Unternehmer und kein Selbstständiger in Deutschland muss aktuell Steuern bezahlen und kann sich die in diesem Jahr schon bezahlten Steuern zurückholen beim Finanzamt. Ja, das Ding ist auch amtlich. Es ist amtlich veröffentlicht vom Bundesfinanzministerium. Auf der Internetseite, hier unten in der Videobeschreibung, sehen Sie den Link dazu. Das ist vom 19. März 2020, ein sogenanntes BMF-Schreiben, heißt Schreiben des Bundesfinanzministeriums. Das wird auch im Bundessteuerblatt veröffentlicht. Das sind die Dinger hier hinter mir, die dicken Bände. Es gilt auf jeden Fall amtlich seit Donnerstag letzte Woche. Und Ich habe dazu am Freitag ein Video gemacht, vielen herzlichen Dank auch, ich freue mich sehr, dass das so viele Leute schon gesehen haben. Und ich habe in den Kommentaren, außerhalb auch, per Mail, per Telefon, seitdem die Frage gekriegt, ihr arbeitet doch an den Anträgen, die man da stellen muss, was muss man da genau beantragen. Und das erkläre ich heute, wie das genau abläuft. Wichtig ist zu wissen, als erstes mal, dass ich überhaupt einen Antrag stellen muss. Das Ding ist kein Selbstläufer. Das Finanzamt macht das nicht automatisch, sondern ich als Firma, als Unternehmer, ich muss es beantragen. Du kann ich natürlich hingehen und sagen, okay, ich rufe doch mal eben an. Wir haben das ausprobiert, vor zwei Wochen schon. Das hat teilweise sogar funktioniert, nur teilweise einfach auch nicht. Die Beamten selber sind komplett überlastet. Teilweise gehen die auch schon ins Homeoffice. Das heißt, ich erreiche telefonisch vielleicht gar niemanden. Also schreibe ich einen Antrag. Ich würde sowieso raten, schriftlich zu machen. Wir machen es hier in der Kanzlei definitiv schriftlich, allein um was in der Hand zu haben, um einen Beweis zu haben, dass wir den Antrag gestellt haben. Im Fall der Fälle würde ich es einfach so machen. Ja, und wie stelle ich jetzt genau so einen Antrag? Wir haben uns Gedanken gemacht und haben einen Musterantrag Entworfen. Sie finden das Ding hier unten in der Videobeschreibung als PDF zum Download. Es gibt ein paar ganz wenige Sachen zum Ausfüllen und die erkläre ich jetzt mal, damit Sie bei dem Antrag auch wirklich alles richtig machen. Ja, ich blende das Ding am besten mal hier direkt ein und wir gehen es der Reihe nach durch. Als erstes, da kommt ganz oben natürlich das richtige Finanzamt. Ich würde das Finanzamt reinschreiben, mit welcher Straße oder Postfach, Postleitzahl und Ort. Einfach egal, wie Sie es übermitteln, dass man gleich sieht, an welches Finanzamt ist das gerichtet. Nur dann ist es ein formell korrekter Antrag. Das ist der wichtigste Punkt. Der zweite Punkt ist, Datum eintragen. Datum sollte am 19. März und danach sein, auf keinen Fall davor. Einfach weil dieses Schreiben vom Bundesfinanzministerium erst am 19. März in Kraft getreten ist. Ja, das ist der nächste Punkt. Und dann natürlich das Allerwichtigste, um wen geht's? Name und Vorname und oder Firma. Das ist ein bisschen kompliziert, wenn ich jetzt zum Beispiel eine GmbH bin. Dann ist es relativ einfach. Ich schreibe einfach meinen Firmennamen da rein. Wenn ich jetzt ein Einzelunternehmer bin, wird schon schwieriger. Dann schreibe ich meinen Nachnamen rein und meinen Vornamen. Und ich würde noch dazu schreiben, wenn meine Firma irgendwie anders heißt. Also anhand von mir. Patricia Lederer und mein Firmenname ist Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ja, drunter würde ich auf jeden Fall das Allerwichtigste schreiben, die Steuernummer. Die Steuernummer muss draufstehen. Ich würde nicht erwarten, dass ähm, die Finanzbeamten die Zeit momentan haben, die rauszusuchen. Man kann die Steuer-ID auch nehmen. Ich persönlich würde einfach die Steuernummer nehmen, weil die leichter zuzuordnen ist beim Finanzamt. Steuer-ID, da kann man als Finanzbeamter dann so überlegen, hm, ist das der Mann, ist das die Frau, ist das die Firma, ist vielleicht ein bisschen unklar. Wenn Sie unsicher sind, schreiben Sie einfach die Steuernummer und die Steuer-ID rein. Ansonsten würde ich sagen, beschränkt aufs Wesentliche, die Steuernummer. Ja, das darunter würde ich dann einfach stehen lassen. Das ist einfach dieser Betreff, dieser Antrag gemäß BMF schreiben. Und jetzt kommen wir zum Text. Ja, beim Text können Sie erstmal alles, was da steht, stehen lassen. Wir haben alle Anträge, die Sie stellen sollten, reingepackt. Das ist die Stundung, natürlich ohne Zinsen. Das betrifft die aktuellen Zahlungen bis Jahresende und auch, was dieses Jahr schon bezahlt worden ist, dass es das zurückgibt. Wie gesagt, einfach den gesamten Text stehen lassen. Dann sehen Sie... FED zentriert die Begründung. Begründung muss man liefern bei dem Antrag. Bei der Begründung würde ich auch erstmal den Text stehen lassen. Wir haben einfach reingeschrieben, Bundesfinanzministerium, das Schreiben vom 19. März, da beziehen wir uns drauf. Wir haben auch das HMDF reingepackt, den hessischen Finanzminister. Von dem kam die zusätzliche Pressemitteilung, dass die Umsatzsteuervorauszahlungen, diese Sondervorauszahlungen, die man immer im ersten Quartal macht, dass es die zurückgibt auf Antrag. Deswegen haben wir den einfach mit drin. Ich würde es stehen lassen, wenn Sie keine Umsatzsteuer bezahlen, weil Sie zum Beispiel Kleinunternehmer sind oder weil Sie einen Beruf haben, in dem zum Beispiel medizinische Branchen es nicht in jedem Bereich die Umsatzsteuer gibt, lassen Sie es drin stehen. Es ist einfach unschädlich. Ja. Das ist der erste Teil der Begründung. Und dann kommt der zweite Teil auch erstmal stehen lassen. Das ist der Teil, in dem Sie schreiben als Obersatz, ich bin in erheblichem Maß mit meiner Firma von der Corona-Krise betroffen, wirtschaftlich. Und jetzt kommt, auch wieder eingeblendet, unsere zweite und letzte Seite. Ist ein verhältnismäßig kurzer Antrag, aber ich sag mal, das Bundesfinanzministerium hat es auf anderthalb Seiten geschafft, also schaffen wir das locker. Ja, beim zweiten Teil, da sind Sie nochmal gefragt, zum Ausfüllen, wo es um Ihre Firma geht. Beschreiben Sie Ihr Unternehmen. Beschreiben Sie, was Sie machen, was Ihr Unternehmensgegenstand ist. Das ist so der Rechtsbegriff dafür. Was ist Ihr Geschäft? Womit verdienen Sie Ihr Geld? Dann versteht der Finanzbeamte, der das Schreiben kriegt, was Sie für eine Branche sind und dass Sie, weil Sie eben in dieser Branche arbeiten und Ihr Geschäft machen, von der Corona-Krise so extrem betroffen sind. Schreiben Sie also zum Beispiel, wir machen Messebau, wir machen Veranstaltungen, wir haben zum Beispiel eine Gaststätte, wir haben ein Hotel, jede in Frage kommende Firma kann da ihren Geschäftsgegenstand reinschreiben und den Beamten klar machen, das sind wir, das machen wir und deswegen, weil wir das machen, sind wir von den Auswirkungen der Corona-Krise so stark betroffen. Ja, das gehört hier definitiv rein in das Feld, was wir in dem Formular offen gelassen haben. Darunter den Text würde ich auch einfach so stehen lassen. Wir haben geschrieben, was einfach der Fakt ist, dass die Kunden keine Aufträge mehr erteilen. Das können Firmenkunden sein, die selber keine Geschäfte mehr machen. Es können die Privatleute sein, die wegen, ist es jetzt die Ausgangssperre in Bayern oder seit heute das Kontaktverbot in ganz Deutschland, wenn diese privaten Kunden nicht mehr kommen, zum Beispiel in die Gaststätte, dann deckt es dieser Satz ab. Da brauchen Sie also nichts schreiben. Das Wichtige am Schluss ist, Unterschreiben Sie das Ding. Anderthalb Seiten haben Sie damit, was Sie brauchen und bitte fügen Sie nichts bei. Keine BWA vom Steuerberater, keine Kontoauszüge, nur diese zwei Seiten, die wir hier unten im PDF haben. Normalerweise, wenn ich eine Herabsetzung von Steuervorauszahlungen erreichen will in Corona-freien Zeiten, dann, klar, muss ich was einreichen. Eine betriebswirtschaftliche Auswertung, diese BWA aus meinem Steuerprogramm oder vom Steuerberater, vielleicht auch mal ein Kontoauszug, das alles brauche ich jetzt nicht einreichen. Denn ähm, das Bundesfinanzministerium, nochmal hier unten ist der Link, hat dazu klipp und klar geschrieben, ich muss das wirklich vorlesen, weil das so eine Ausnahmesituation ist, das sagt, diese Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im Einzelnen nachweisen können. Das heißt, diese Nachweispflicht, die ich normalerweise habe beim Steuersachverhalten, die gilt nicht. Entscheidend ist, dass ich den Antrag stellen muss. Und das Bundesfinanzministerium geht noch einen Schritt weiter. Das sagt klipp und klar, bei der Nachprüfung der Voraussetzungen für Stundungen, das ist das, worum es hier geht, sind keine strengen Anforderungen zu stellen. Keine strengen Anforderungen. Und genau deswegen haben wir das gemacht, was das Bundesfinanzministerium auf anderthalb Seiten macht, machen wir auch nicht länger. Denn dann haben sie auch die Chance, dass das ein Beamter wirklich noch liest, in Unterbesetzung beim Finanzamt. Viele sind im Homeoffice. Die Beamten kriegen diese Anträge noch und nöcher rein und haben nicht die Zeit, die alle zu lesen. Und jetzt erkläre ich Ihnen, wie Sie das richtig beim Finanzamt platzieren. Auf jeden Fall schriftlich und zwar nicht unbedingt getippt. Sie können es genauso gut handschriftlich machen. Hauptsache schriftlich. Und ich persönlich, ich würde es faxen. Ich bin ein Verfechter des Faxes. Ich weiß, dass es viele anders sehen. Aber ich sehe es einfach so, ein Fax hat für mich einen Beweis. Ich drucke mir einen Sendebericht aus. Und da steht drauf, ich habe zwei Seiten ans Finanzamt gefaxt, am so und vielten um so und viel Uhr. Und diese zwei Seiten sind erfolgreich übermittelt. Damit habe ich einen Beweis. Das Fax kostet mich verhältnismäßig wenig. Ich kann es als Computerfax machen oder als analoges Fax. Man kann natürlich auch andere Wege wählen. Ich kann den Klassiker machen. Ich nehme mein Papier und werfe es beim Finanzamt ein wenn ich das schaffe mit der Ausgangssperre und dem Kontaktverbot. Ich kann auch einen Einschreiben-Rückschein machen, würde ich persönlich nicht machen, weil es einfach zu teuer ist. Ich kann einen klassischen Brief auch einwerfen, in den Briefkasten. Da ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, ich habe ja keinen Beweis, dass das Finanzamt den auch gekriegt hat. Ja, aber man könnte es theoretisch machen. Es gibt auch Leute, die mir das immer wieder vorschlagen, auch in unseren Kommentaren bei den Videos, wir sollten es doch einfach mailen. Bei der Mail bin ich extrem vorsichtig, wir haben Finanzämter, die keine Anhänge von Mails aufmachen können. Das heißt, ich müsste diesen Text hier unten aus unserem Muster in den Text von der E-Mail selbst reinkopieren. Ich kann das versuchen, aber es ist eine Sache, die ich einfach nicht raten würde. Wenn digital, dann allenfalls das Elster. Das hat auch der hessische Finanzminister gesagt, Elster geht relativ schnell. Es gibt da auch die Möglichkeit einer Freitextvorlage. Das heißt, wenn aus diesem Options-Dropdown-Menü da für mich nichts passt, Umsatzsteuer fehlt da zum Beispiel, dann kann ich da Freitext eintippen. Aber das Elster-Programm setzt voraus, dass ich überhaupt ein Elster-Zertifikat habe. Und wenn ich es nicht habe, mir das jetzt auf die Schnelle zu beschaffen, ich habe vielleicht auch noch andere Sachen zu tun, wenn ich um die Existenz meiner Firma kämpfe. Daher mein Rat. Versuchen Sie es zu faxen. Ja, ich fasse es gerne nochmal zusammen. Machen Sie den Antrag beim Finanzamt auf jeden Fall schriftlich. Getippt, von Hand geschrieben, egal. Hauptsache, Sie reichen einen schriftlichen Antrag ein mit unserem Muster, was wir hier unten als PDF zum Download haben. Es sind ein paar Sachen zum Ausfüllen, wirklich nicht viele und Sie haben in diesem Antrag alle speziellen Anträge drin, die Sie brauchen. Und was ich jetzt konkret mache, ist natürlich der letzte von diesen Anträgen, das ist für uns natürlich ein sehr kniffliger, das ist der Antrag auf Einstellung aller Vollstreckungsmaßnahmen. Das heißt, die Kontopfändungen müssen raus, die Zwangsversteigerungen gestoppt werden und keine Insolvenzanträge mehr vom Finanzamt gegen die Firmen, jedenfalls in diesem Jahr mal mindestens, bis sich die Wirtschaft von dieser schweren Corona-Krise erholt hat. Ja, und das mache ich natürlich nur, klar, indem ich den notigen Abstand halte. Wir haben es ja heute gehört von der Kanzlerin, mindestens anderthalb Meter. Aber ich denke mal, wenn ich hier das Gesamte an Zollstock auffahre, dann bin ich auf jeden Fall mit zwei Metern auf der absolut sicheren Seite. Ja, ich habe mich gefreut, dass Sie zugeschaut haben. Und wir sehen uns spätestens nächsten Freitag 18.30 Uhr wieder. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Ciao.